0: Bueno, bueno, hola, bienvenidos a este episodio del podcast Automatic Chat Sin Filtros. Hoy hablaremos de las profesiones digitales más relevantes y más rentables de este año. Hoy estamos aquí con Davi Navarro, copywriter. ¿Cómo estás, Davi Estamos súper
1: bien, súper bien emocionada de estar acá. Y qué chévere que podamos reunirnos en este espacio, así que estoy súper expectante por lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Súper, súper. Claro que sí. Bueno, eh, preséntate, cuéntate un poco, cuéntale a la audiencia un poco sobre ti, a qué te dedicas, quién eres.
1: Oye, bueno, eh, mi nombre es Davianni, como bien dijo Daniel, pero todo el mundo me dice Davi porque es más fácil de pronunciar. No es un nombre tan común en otros países, a diferencia de mi país, Venezuela. Entonces, mis clientes de todas partes del mundo me dicen Davi, mis amigos me dicen Davi, así que nos pueden decir así. Yo soy copywriter o redactora publicitaria, que es la traducción. En este momento he en Bogotá, Colombia, pues soy venezolana. Eh, y bueno, ya tengo un, un poco más de dos años ejerciendo mi carrera como copywriter, pero yo soy licenciada en comunicaciones sociales, es decir, que estoy en este mundo de la redacción desde hace un rato ya. Incluso antes ya redactaba, ya tenía mis propios blogs, mis propias páginas desde muy chiquitica y este mundo digital... Siempre me ha apasionado, pero nunca pensé que iba a poder lograr convertirlo en una profesión. Y pues, hoy día, gracias a Dios, puedo vivir del mundo digital.
0: Oye, qué bien, qué bonita historia. Y bueno, este, qué bueno de verdad tenerte en este espacio. La verdad que es chévere poder compartir contigo. Ya entrando, digamos, un poco en el tema para que la audiencia como que vaya conociendo un poco sobre lo que vamos a estar hablando hoy ¿Qué es para ti una profesión digital? O sea, ¿cuáles son estos beneficios que tú has podido descubrir? Ya que estás hablando que desde pequeña, eh, digamos, estabas escribiendo, ¿no vez fue más fácil? ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Bueno, eh, comenzando por esa definición de qué es una profesión digital, y quizás es algo bastante nuevo para muchas personas, uh, pues a mi criterio, una profesión digital es cualquier profesión que puedes ejercer desde una computadora un teléfono con internet desde cualquier parte del mundo. Es decir, no te limita geográficamente, no te limita con un tema de recursos más allá de la computadora o del teléfono, y que no necesitas, bueno, no, no en la mayoría de los casos no necesitas como una regulación legal, como el caso de los médicos, como el caso quizás de los abogados, que por cada país tienen que regirse por unas leyes, en cambio, el mundo de las profesiones digitales, afortunadamente, te permite ejercer desde cualquier parte del mundo, pero con leyes literalmente universales, más allá de un tema de impuestos, que eso es para todo el mundo. Pero, a nivel de la profesión, eh, no necesitas quizás revalidar nada, no necesitas tener un título obligatoriamente para poder ejercerla, y además puedes conseguir clientes tú estando en Colombia y tus clientes, no sé, en China. Igualmente se realiza esa transacción pues, laboral sin ningún tipo de limitaciones y me encanta porque yo conocí esto muy chiquita y cuando me refiero a muy chiquita ya yo tenía como ese instinto cuando me regalaron mi primera computadora. Yo cuando empecé a vivir este tema de investigación, imagínense que mis juegos eran investigar en carta, en mi encarta. Yo no sé, Dani, si tú te acuerdas de eso, mi encarta era como una especie de biblioteca que me instalaba, una enciclopedia, pero era totalmente digital, no. y tenía una de niñitos y una como de gente más adulta, entonces me instalaban las dos, me leí toda la, la, de, la de los niñitos, y de una vez pasé a la de los adultos, que ya eran temas más densos, ya era más historia, eran cosas como más complicadas, pero desde chiquita ese era mi juego, o sea, te podrás imaginar, yo a veces... Prefería quedarme allí en la computadora, no tenía internet en ese momento, pero prefería estar allí jugando con Paint, haciendo diseñitos en Paint. O sea, literalmente yo soy de la vieja, vieja, vieja escuela de este tema digital. Y luego a mis 13 años conocí pues, el tema de las fanpage. Yo vengo de esa yo soy generación Z, tengo 24 años. Y era, estaba muy de moda las fanpage de famosos. Yo tenía fanpage de Glee de Justin Bieber, de Selena Gomez, de Demi Lovato, y entonces en ese mundo del tema de la música se dan mucho las novelas, las fanfics, entonces con mis amiguitas de, no sé, México, Argentina, que conocían esos clubes de fans, eh, escribíamos novelas temáticas, yo les, las escribía con Glee y con Big Time Rush, que era como una serie así súper juvenil, y ese tema de las novelas, de las páginas, me encantaba, me encantaba ser administradora y ahí empecé a manejar comunidades. Pero yo tenía 13 años, eso era un juego, o sea, esa era mi diversión. Y yo con 13 años empecé a descubrir la creación de contenido porque yo hacía diseños, redactaba posts, administraba comunidades, hasta que creé mi propia página. Esa página se llamaba Whatever. Y una página que llegó a tener 80 mil seguidores. De hecho, todavía existe, pero yo la oculté porque me da pena ajena me da las cosas que escribimos sí,
0: ahí. Voy a aprovechar esa comunidad para...
1: Total, y yo, yo, yo consulté mucho qué podía hacer con eso, pero también quizás más adelante tocamos ese tema, es una comunidad que creció también y que ya no le interesan los mismos temas, se enfrió, entonces yo dije, no, mejor la dejo ahí con un lindo recuerdo y ya. Pero, o sea, éramos como 10 administradores, yo era la menor, pero era la que lideraba como la comunidad, escribíamos novelas, hacíamos concursos, y ahí yo empecé a agarrarle amor a la escritura. Y yo le decía a, a mis papás que yo quería estudiar literatura, porque yo todavía no entendía muy bien, porque estaba muy chanita, como qué, qué forma podía eh, yo conseguir para escribir, eh, pero de manera profesional. En ese momento, esto, esto es, bueno, creo que muchos hemos pasado por eso. Mi familia me decía como que, mm, la escritura no no porque ah, tú tienes que ser, ser médico ah, como exacto vos,
0: eso te vas a morir de hambre no vas a literal claro, literalmente literal, literal.
1: me decían eso no era y yo era
0: médico tenía que ser una de esas dos profesiones
1: yo, yo yo tenía que escoger medicina administración porque tampoco me dejaron estudiar derecho porque en Venezuela era como bastante peligroso y toda mi familia estudió derecho y me decían que derecho no y tampoco nada con literatura era algo que socialmente estuviera más aceptado y que te asegurara un futuro, y eso tiene que ver mucho con el tema de, 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 la, de la objeción que hay con respecto a las profesiones digitales. O sea, tú con esa computadora, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Qué vas a estar trabajando? un trabajo de verdad? Eso lo hemos escuchado todos, literalmente todos. Uy, perdón, pelea de mascotas aquí en mi casa. Bueno, entonces yo decía... Bueno, literatura no es, medicina no quiero, porque de verdad que mamá la gusta ese tema de la salud, no, no soy, como que no me nace, y le pregunté a mi mamá, que sí si está como un poquito más eh, conectada con la redacción, de hecho, mi mamá fue la primera persona que me enseñó a redactar desde que estaba como en quinto grado, y yo le pregunté, ¿qué puedo hacer yo en cuarto año, y por ahí estaba chamita, que me permita escribir, que sea una carrera en la que yo pueda comunicar, que esto a mí me gusta mucho?, y me habló de la comunicación social. Entonces, claro, ya yo venía con la emoción del tema de la escritura y me dijeron, en comunicación, vas a escribir todo el tiempo. Y bueno, entonces me gustó la carrera, comencé y estudié mis cinco años de comunicación social para no ejercer, porque después me enamoré del copy y pues aquí estoy, eh, dos años y piquito después, ejerciendo esta carrera que no es una carrera universitaria, todavía no hay ninguna universidad que tú digas bueno, vas a hacer una licenciatura en copy, en copywriting, no la hay. Han habido algunos acercamientos, como hay una escuela que se llama, una universidad, Miami Out School, que es una, una escuela que te ofrece como un estudio técnico de dos años, pero ni siquiera, porque ese tipo de copy, ya después lo conversamos, es más hacia la parte tradicional, y yo no hago copy tradicional, yo hago copy de venta directa. Entonces... Gracias a Dios, pues, creo que me, el copy me consiguió un momento que, que, pues, me permitió estudiar lo suficiente para salir al mercado y conseguir trabajo, porque ese es el otro tema. Pero, pues, básicamente así comencé yo. No es algo que fue por casualidad, no es algo que fue simplemente un tema pandemia, un tema, no sé, sino que desde muy pequeña yo, yo sentía que esta computadora y yo íbamos a ser mejores amigas por siempre.
0: Oye, qué bien, porque mira, esto de las profesiones digitales es bastante nuevo y quizás, claro, nos venden también la idea de que nos vamos a ser millonarios, de que vamos a estar ahí, tú sabes, viajando todo el tiempo. Y, bueno, en mi caso lo que yo he podido disfrutar es esa movilidad, o sea, esa, esa libertad de movilidad, de poder vivir en distintos países, y no necesariamente que viajar en hoteles cinco estrellas, sino realmente tener la, la libertad de poder estar hoy aquí, mañana en otro lado y mantener los mismos clientes, como dices tú, de cualquier lugar eh, donde se encuentre. Ahora, eh, además de esos beneficios, es que, bueno, nosotros vamos a poder este, desarrollar una habilidad en menos tiempo. Y aquí, uh -huh. si, tú, si tú fueras a regresar a esa Daviani que en ese momento se iba a inscribir en la universidad, ¿tú seguirías escogiendo inscribirte en la universidad o apostarías por una habilidad como esta?
1: Bueno, tengo dos respuestas... Es como eh, lo que ¿50? nadie quiere escuchar. Sí no, sí no, exacto, 50 y 50. Voy a comenzar por la primera, que es la que siempre digo, que es que yo agradezco mucho el proceso de la universidad, pero no, no a nivel profesional, porque mi desarrollo en la universidad fue más un tema personal de madurez, porque entré muy chiquita, entré de 16 años en la universidad, que me fui a vivir a otra ciudad y eso me permitió crecer y madurar Conocernos experiencias, viajar con mis amigos, tener también como encuentros laborales, conseguir muchos trabajos, pasar por muchas etapas de universidad. Y yo creo que eso no lo cambiaría porque siento que eso jugó un papel fundamental en mi vida y lo agradezco. Ahora, a nivel rentable, a nivel de trabajo, a nivel de, eh, de vida, la verdad, si me dieran a escoger, cuando yo tenía 16 años y con, comencé la universidad, hubiese preferido empezar a estudiar copy. Porque esos cinco años los hubiese empleado en formarme como copy y hoy día no estuviese quizás en este nivel, sino que estuviese en un nivel muchísimo más profesional, con más experiencia, con más resultados y con un montón de cosas más. Porque el tema del copy, y asumo que también tiene que ver con otras carreras como el tráfico digital, el diseño gráfico, es un tema de tiempo y de madurez. Porque no solamente porque tú tomes un libro y lo leas, ya sabes escribir copy es que tú puedes haberte leído todos los libros, puedes haber hecho todos los cursos, pero hasta que tú no salgas al mercado, a ofrecer tus servicios, a escribir copy, a llevar vaina, como decimos en Venezuela, hasta que no hagas eso, no vas a poder tener esa madurez y ese cambio de chip de, a nivel profesional que te prepare realmente para vivir de esto. Yo en un principio no vivía del copy porque necesitaba un trabajo mientras yo me formaba. Pero si yo no hubiese vivido esa experiencia, quizás de lanzarme sola, de quizás cometer muchos errores, yo he cometido cantidad de errores con clientes a nivel de trabajo, a nivel de gestión, por inaudito. No bueno, sucede, sucede muchísimo, sucede muchísimo. Claro. Pero también yo asumo mi responsabilidad y eso también lo quiero compartir que no todo en este mundo digital es perfecto. O sea, a mí literalmente en marzo me botaron de un lanzamiento y eso fue hace como cuatro o tres meses, porque quizás no, no conecté bien con, con el lanzamiento, porque quizás me organicé mal, porque no pude cumplir con la cantidad de trabajo. Y eso sea, literalmente lleno, gracias, te queremos mucho, eres la mejor, pero no.
0: Claro. Y
1: eso, eso emocionalmente es, son golpes fuertes, pero que yo sé que eso no me volvió a pasar porque más puede mi credibilidad, este, lo que la gente quizás piense de mí o perciba de mí, que quizás yo sentiría, bueno, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, cuando realmente sé que no puedo. Entonces, ahorita te digo esto, pero dentro de cinco años habré cometido otro error, quizás cuando yo tenga una empresa, cuando tenga mi propio equipo de copies, donde quizás gestione mal a un colaborador, donde quizás gestione mal una crisis, gestione mal un problema, pero... Yo sé que los errores de ahorita no los voy a cometer en cinco años, pero en cinco años cometeré ah, otros errores
0: claro. exactamente. Y eso es justo lo que te ayuda a crecer, pues al final, eh, el, yo creo que la oportunidad que dan las profesiones digitales es justamente que en poco tiempo te estás especializando en algo. Y, y como te digo, tienes algo muy bueno que es que fuiste, fuiste descubriendo desde muy pequeña que querías... Eh, sin querer, sin saber tal vez en ese momento que era una profesión digital, uh -huh. poder desarrollar el tema del copy y hoy en día podemos disfrutar de eso. ¿Qué otras profesiones digitales se te vienen a la mente que tú creas que hoy en día eh, están tan definidas como el copy?
1: Bueno, eh, diría que el tráfico digital, o sea, estudiar para ser trafficker, que es la gestión de pauta digital, pauta paga en redes sociales, la edición de videos ahorita es un tema que es muy, muy requerido porque hay una ola de creación de contenido impresionante de clases digitales donde requiere un editor de video preparado que pueda asumir esos retos. El diseño gráfico, por supuesto, y, y qué chévere porque el diseño gráfico compone los dos mundos, porque el diseño gráfico se reconoce como una carrera reglada desde hace muchísimos años, una carrera universitaria. Y ahorita, en, la, en esta realidad del mundo 2.0, 3.0, afortunadamente los diseñadores también tienen un espacio en el mundo digital, en donde pueden tener un negocio, literalmente, y que también recibieron su título y que aprendieron de manera pues tradicional. Pero entonces es la fusión de los dos mundos. Lo mismo pasa también con los programadores, con las personas que son ingenieros, que en este tema como de, de, de temas no, no estoy muy clara cuál es la profesión, pero que al final del día son programadores web. Y con todo este tema de los lanzamientos, de los embudos, de las páginas web, tienen trabajo pues para, literalmente, hasta el cansancio. Otra profesión que puede ser el tema de la gestión de, de edición de audio, que es muy distinta, porque tienes que tener conocimientos técnicos, como que al menos un mínimo de ingeniería de sonido, con este audio de los podcasts. Bueno, fíjate que estamos acá encontrándonos en un podcast, y que los más top en el mundo tienen podcast. O sea, ahorita cualquier persona que tenga una mínima ventana a nivel digital a la ha aprovechado para tener un podcast, y para eso necesita un equipo. Claro, y claro. el tema, todo el tema estratégico de marketing digital, de community manager, una persona que quizás atienda a tus clientes o soporte al cliente, asistentes virtuales, project managers, que son gestores de proyectos. O sea, hay
0: un montón, un montón Closer, de profesiones. Los, los closers, Closer. Los Launch Manager, los Chat Marketer, como yo, que... Los Chat Marketer, claro. La parte de la gestión de mensajes. Sí, definitivamente hay muchas profesiones que están surgiendo. Yo creo que lo que tienen en, comun, en común todas estas es que se están nichando o están resolviendo necesidades muy específicas. Por ejemplo, eh, digamos, el Trafficker, ah, bueno, se enfoca en el tráfico. El, el copywriter en el copy y así sucesivamente, entonces al final se puede armar un gran equipo ahora, Total. Llegó, llegó el momento de la verdad Davian
1: mm.
0: ¿por qué crees tú que para algunas personas es rentable ser una, tener una profesión digital o desarrollarla y para otras personas están súper quebradas? o sea, no tienen ni un peso
1: bueno hay varios temas allí la primera es que también depende mucho con la mentalidad que tú entres y que tú decidas ejercer una profesión digital. Eh, hay personas que, lamentablemente, entran acá, no sé si engañadas, pero creo que mal informadas, <ríe> okay. con una promesa gigante de que despide a tu jefe, vive a tus otros términos, yeah. eh, segunda la digital, que eso suena bello, hermoso, lindo, pero cuando pasan tres meses y se dan cuenta que la cosa no es tan fácil, entonces o renuncian o empiezan a, a hablar mal del tema de las profesiones digitales empiezan a decir que es una estafa lo relacionan mucho con multinivel lo relacionan mucho con una estafa piramidal porque también no vamos a mentir hay personas que se aprovechan del tema digital para meter sus estafas pero eso no tiene nada que ver eso es otro mundo que ni siquiera tiene nada que ver acá el tema es que entran con una mentalidad equivocada entran creyendo que se van a volver millonarios un día para otro entran creyendo que todo va a ser muy fácil, también tienen un, ya creo que es algo muy personal, porque una persona que entienda cómo funcionan los negocios, que entienda cómo funciona la vida, es una, una lógica de vida, sabe que nada es un día para otro, y sabe que nada se logra sin trabajo, claro. entonces creo que esa es la diferencia, y la otra diferencia es que hay personas que no trabajan en su crecimiento personal, porque creen que simplemente, ah, bueno, yo soy diseñador, entonces a mí me van a llover los trabajos del cielo, yo voy a tener una empresa del cielo, voy a tener clientes que me paguen mil dólares porque simplemente ellos tienen que entender mi valor, cuando no es así. El tema de, de tú también mostrar tu valor en el mercado y poder cobrar como tú quieres o poder relacionarte con la gente que te puede pagar, es un tema también de crecimiento personal, de preparación, obviamente nunca se debe dejar de estudiar y también es un tema de quizás autoconcepto, de valor, de carisma. O sea, hay personas que cierran ventas nada más porque tienen personalidad. Hay personas que cierran ventas porque cuando hablan se nota que saben muchísimo. Hay personas que cierran ventas porque tienen un historial de clientes que les dan autoridad. Entonces, hay muchísimos recursos para poder vivir de esta profesión, pero el tema es que, o la diferencia es, trabajar Enfocado, inteligente o simplemente hacerte la víctima y pensar que todo va a llegar solo. Creo que es la, esa diferencia que separa al grupo de personas que yo creo que es menor, que vivimos tranquilamente de una profesión digital y el eh, gran porcentaje de personas que se quejan, que no son agradecidos, que tienen menos de un año y ya se rindieron y que dicen que esto no funciona.
0: Total, yo también agregaría que es el hecho de que las personas... Primero también, digo, en mi familia yo crecí con a pesar de que mis padres son, podría decir, como comerciantes, eh, o sea, tienen negocios. Ellos siempre me inculcaban que tenía que ir a una universidad, escalar en una empresa, tener un salario, y yo siempre como que me oponía a eso. Y pienso que muchas personas se conforman con el hecho de tener un salario y eso les da seguridad, y dentro del trabajo tal vez ni siquiera crecen, porque está el tema personal. Otros aprovechan eso para crecer y obviamente ir, ir escalando. El, yo creo que hoy en día es muy, muy más fácil trasladarse a una profesión digital porque no necesitas una gran experiencia para empezar con un primer trabajo. Y además, los salarios, por lo menos en Latinoamérica, siendo tan bajos, es muy fácil, teniendo un, un poquito de habilidad, con uh -huh. ese salarios. ¿Sí me explico por qué? O sea... Para, para para vivir como nómada digital necesitas dinero, o sea, necesitas ganar no sé, unos 2000, 3000 dólares para tú de verdad decir, "Oye, puedo vivir aquí, puedo vivir allá", y eso sí es como que necesitas esa, esa ese dinero. Pero para vivir donde estás viviendo hoy en día, igualar un salario de 200, 300 dólares, que es lo que gana en Latinoamérica o 500, lo puedes realmente igualar en un corto periodo desarrollando una habilidad paralela con tu trabajo, pues. Entonces, Creo que ahí es más, o sea, me apoyo mucho en lo que dices, en que es más la parte de la mentalidad. Y una de las profesiones que a mí me llama más la atención, quizás son los diseñadores. Los diseñadores, no sé si es porque siempre han tenido una, una trayectoria más de universidad, universitario, uh -huh. que es que la mayoría de los diseñadores son muy mal pagados, pues, o sea, son realmente, es como si su trabajo no valiera nada, pues, y realmente... Uh -huh. Y el copywriter en, hay como que dos clases, como que algunos son, los, los, son como unos esclavos ahí escribiendo y de repente también no reciben una paga alta y hay otros que están en una élite donde, donde tú dices, wow, quiero trabajar con esa persona, como decir, oye, yo quiero trabajar con Daviani porque sé que, que me va a traer estos resultados. Entonces, realmente esos contrastes pareciera, no sé, se me ocurrió ahorita como cuando la, la gente tiene mucho dinero y la gente es pobre, o sea, como que hay una, una, una gran diferencia entre, entre uno aún un, teniendo la misma profesión.
1: Total. Y fíjate, cuando, cuando me dijiste que el tema de los salarios y que es muy fácil como igualarlos hasta mejorarlos, yo simplemente quiero poner un ejemplo acá. Yo comencé en 2019 porque me despidieron de la agencia donde trabajaba, pero literal, o sea, nos despidieron a todos. Fue como que ya, o sea, nos sacaron a todos. Y en ese momento yo estaba en la universidad y cobraba 40 dólares mensuales. 2019. Sí. No fue hace 10 años, porque además yo soy una muchachita también, soy una chamita, tampoco es que tengo mucha experiencia laboral. Y en, algo, en, ese, en ese mismo mes que me inscribieron, yo estaba como consiguiendo otras cositas por ahí, y de inmediato una empresa remota me, me mejoró el sueldo de 40 a 100 dólares mensuales. Y a los meses yo empecé a trabajar con el tema del copy y yo misma, por mi cuenta, doblé ese, ese sueldo que me estaban dando en la empresa y renuncié. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, chicos, yo entiendo, y si hay alguien que está viendo esto y tiene miedo de quizás emprender, entiendo perfectamente, eh, yo en ese momento no, no tenía ninguna responsabilidad porque éramos una muchacha muy joven, no tengo hijos, no tenía familia que dependiera de mí, y aún así tenía miedo. Y si hay personas que de verdad les da miedo porque tienen hijos que dependen de ellos, porque tienen esposas o tienen a alguien que dicen que, bueno, si esto me falla, este sueldo me falla, no tengo cómo resolver, yo les voy a decir algo. <ríe> Ese miedo que ustedes tienen solo se va a quitar, si sí, lo intentan. Y es mucho, muchísimo, muchísimo. Más difícil vivir ahorita como están viviendo que emprender y tener quizás la preocupación de conseguir, ¿cómo voy a conseguir clientes? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Necesito comprar un equipo? ¿Cómo lo voy a pagar? Es más difícil y más doloroso a nivel emocional no saber ¿Cómo te va a alcanzar el dinero con el sueldo que tienes ahorita? A más bien pensar en el crecimiento de tu empresa, pensar en el crecimiento de tu negocio digital. Se los digo de verdad de corazón, yo que soy una muchacha que viene de una familia literalmente de una clase baja, porque mi mamá siempre fue esa persona que dependió del, del, del gobierno, porque así, así la enseñaron, no, no la estoy buscando, de hecho la admiro demasiado, pero no conocía esto. Yo soy muy afortunada, que sí tengo la, la, la capacidad de poder emprender en digital, pero la generación de mi mamá no podía. Y nosotros, cuando el tema en Venezuela se encareció más, el tema de que éramos nosotras dos, una madres solteras, no teníamos una casa propia, literalmente éramos, o sea, estábamos alcanzadísimas, y yo decía, ok, yo pasé tantos años de mi vida viviendo así, y en ese momento también, o sea, porque no creas que, que tampoco es que tuve muchas comodidades, para nada. Y yo decía, si mi historia fue esta, y se lo digo precisamente a las personas que tienen miedo en este momento, si mi historia fue esta y sufrimos económicamente toda mi vida, y ahorita se me presenta esta oportunidad, yo no, o sea, yo no tengo nada que perder, ¿qué voy a perder? ¿Los 40 dólares? O sea, de verdad...
0: De hecho, hasta más fácil, porque una persona que no tiene nada, ya lo que venga es más ganancia. o sea porque
1: Exactamente. En cambio,
0: si tienes un salario de 5 mil dólares, te lo piensas. Tú dices, bueno, claro. voy a mi tiempo para hacer un copy que me van a pagar X cientos de dólares cuando gano 5 mil seguro en la empresa. Entonces, justamente, la, la oportunidad que vendía es esa. Ahora, también es importante resaltar que cuando uno empieza una profesión digital, es importante como meterse en una comunidad o en algo, porque también es muy fácil perderse solo. ¿Cómo te Total. fue a ti en ese camino? Porque quizá las agencias donde estuviste trabajando no te pagaban bien, pero te aportaban de otra manera. pues o sea...
1: Totalmente. Bueno, comenzando eh, con este punto que decías, ningún proceso en tu vida, y esto me lo digo a mí misma, sucede por casualidad. Yo tengo que agradecerle muchísimo a esa primera agencia que me contrató, que después obviamente tuve que salir y que a lo mejor no me, no me funcionaba bien para como pagar mis cosas, pero aprendí demasiado. Y eso me despertó la curiosidad por ir a otra empresa donde también era una agencia, pero de otro estilo, era más grande. Y allí cuando ya no me funcionó, salté a emprender sola y después me contrataron en otra y después otra vez sola y ahorita estoy en otra. O sea, es importante que tienen que, que comenzar por algo. Si es una agencia que en, en su momento pues, les ofrece un pago que quizás no es como ustedes esperan, Entran igual, porque la, la experiencia que van a ganar ahí es lo que los va a llevar al siguiente nivel. Luego, en ese nivel, agotan, o por así decirlo, agotan todos los recursos, aprovechan todo lo que tienen que aprovechar y ya no están, ya no están para ese nivel, suben al siguiente. Entonces, el tema de estar acompañados de tener mentores, de tener líderes que te digan, haz esto así, haz esto así, es demasiado importante. Ahora, mi historia personal es que yo tuve que emprender sola es decir, yo no tenía esa, ese super system porque cuando decidí lanzarme a tener como mi primer cliente de 300 dólares que en ese momento fue lo que cobré para poder sostenerme y poder ver si funcionaba o no, en ese momento estuve relativamente sola pero me apalenqué mucho de grupos de Facebook, de comunidades de copies, yo sí era como decimos en Venezuela, era más salida que una gaveta, yo el que veía que era copy, yo lo escribía y yo lo seguía y admiraba su trabajo, porque yo necesitaba, y hay que tener humildad, obviamente, yo necesitaba ver cómo era la vida o cómo este, se manejaba la gente que estaba en ese lugar que yo quería estar. Entonces, le escribía a muchas personas, pedía mucha ayuda sin pena. O sea, yo les llegué a escribir a cualquier cantidad de gente, de copy súper consagrados, por un consejo. Un consejo que quizás para ellos era una tontería, pero para mí significaba impresionante esto, lo aplicaba en mi en gestión de copy, me funcionaba e iba por otro nivel entonces, hay que tener más allá también de buscar un sistema una comunidad de emprendedores hay que dejar la pena hay que atreverse a escribirle a la gente no importa que te dejen en visto, pero y si no y si te responden, o sea, tú no vas a saber hay que tener esa, esa chispa, por así decirlo de eh, buscarte la vida, o sea, porque literalmente te está jugando tu futuro. Entonces, no es vale la pena esconderte o no pedir ayuda o pensar que te la sabes todas o pensar que, bueno, ya, yo solo puedo, porque no funciona así. Tienes claro. que tener gente que te ayude y que te impulse a seguir.
0: Total, total. Y yo creo que incluso por un lado es más fácil hoy en día crear relaciones con otras personas porque solo ves el Instagram, le escribes cualquier cosa y ya estás generando una conexión. Y, y esto, claro, no nos va a alcanzar el podcast de hoy para hablar de esta parte, pero creo que, que una de las cosas más importantes, o, o no más importante lo que va generando, lo que debemos ir construyendo, es como nuestra reputación online, nuestra marca personal. Justamente como dices tú, a veces vemos marcas grandes, y de repente si tenemos pena o tenemos, eh, no tenemos humildad, eh, no nos mostramos hasta no ser ese grande que estamos viendo, cuando de repente si empezamos a ver, ok, ¿cuál es mi realidad? Estoy ganando 200 dólares, y puedo entrar a una agencia online, remota, trabajando en mi casa, y me va a pagar así sea 201, entonces puedo literalmente luego puedo escalar a otra y a otra, y después cuando ya esté más preparado o preparada, puedo irme a, a tener mi propio negocio digital, porque igual, para, ya para hacer este, o sea, para emprender, también hay que tener otras habilidades, primero te puede dejar guiar
1: y, y yo, ahorita estoy, ahorita que, que recordaste ese tema de, de que a veces nos limitamos porque no somos grandes. Yo quiero mostrarles, aunque aquí no se va a ver, no sé. Eh, mi primer post en Instagram, aquí está, no sé si se ve por aquí. Bueno, este post tiene como que 20 likes. Y este fue es como que mi logo lo dividí en tres y dije, bueno, voy a hacer como. Eh, ¿Cómo se dice eso? No acuerdo. Collage, Una como línea collage. de tres, ajá yes. Con un collage, porque eso lo había aprendido en la agencia Fíjate que todo sirve, yo aprendí demasiado allí Y lo aplico todavía. Y mi primer post, el título es Estoy harta de no ser copywriter Ese fue es mi primer post Y bueno. te digo la verdad, yo no sabía nada De copy, Dani, fue el 3 de marzo De 2020, o sea, no sabía nada Yo no me había hecho ni un curso, yo había visto Era de videos en YouTube, pero yo decía Ok, ok una decisión personal, y eso es algo que es importante que, que lo sepan. Para ustedes tener éxito en este mundo digital y en cualquier área de la vida, honestamente, tienen que tomar la decisión, tienen que internalizarlo y creérselo primero ustedes. Y después, mundo si quiere el mundo que creérselo, pues, chévere, ya eso no es tu problema. Pero el tema es cuando tú mismo no te lo crees. Cuando tú mismo no dices yo soy, yo puedo, yo tengo aunque no lo tengas todavía, pero simplemente el verbalizarlo, el decirlo, ya te da una fuerza como de realidad, y hay algo importante, en, esto es un tema más espiritual, pues no sé si ustedes conecten con esto, pero yo sí lo creo, que el lenguaje crea la realidad, y tiene mucho que ver con el tema de copy, de palabras, de persuasión, el lenguaje crea la realidad, si tú te paras todos los días, y aunque no lo hagas en el espejo, y toda esa cosa romántica, ni escribas afirmaciones, pero tú pienses, yo soy copy, yo soy copy, así no sepas nada de copy, eventualmente te vas a ir obligando a ti mismo a estudiar. Si tú lo publicas y anuncias en tu grupo familiar, chogas, muchachos, mira esta historia. En esa empresa donde yo comencé como que a subir un poquito más en el nivel de copy y de este tema digital, eh, un día en una reunión dijeron, chicos, no tienen nada que contarnos. Siempre nos preguntaban, ¿qué tienen que contar esta semana? Cuéntenos algo de su vida, lo que sea. Y yo dije... Bueno, lo que voy a contarles esta semana es que decidí ser copywriter. Y se escuchaban los grillos. Y, cri, La gente como que, what the fuck? O sea, ya que a nosotros qué nos importa eso. Pero a mí no me importó la validación social. A mí me importó que yo declaré que yo dije, y que también me expuse. O sea, como que ya no tengo excusa Si no lo hago, no lo... O sea, si no lo hago, voy a quedar mal con la gente que lo escuchó conmigo misma. Y eso me ayudó mucho a levantarme literalmente de la nada, o sea, de la nada, de la nada, yo dije yo soy copy y así lo mantengo hasta hoy día dos años y pico después soy copy pero fue porque lo creí desde el día uno y no tiene que venir tu mamá no tiene que venir tu pareja no tiene que venir nadie a, a, a hacer que tú te lo creas la única persona que tiene ese poder literalmente eres tú mismo
0: y cómo cómo le recomendarías a la audiencia que pueda elegir o sea porque ya tú tú descubriste de pequeña que era, que te gustaba el copy, le, te estabas, te viste toda la, la enciclopedia en carta, o sea, digamos que empezaste a hacer, trabajaste en la agencia, tuviste una serie de trabajos más relacionados a la parte de copy, ¿verdad? Y llegó un momento que tú dijiste, ya, pero si ya yo lo soy, ya lo digo. ¿Pero qué le preguntarías a la audiencia? para elegir una profesión digital? O sea, porque ya vimos todas las ventajas, pero como una persona, no importa la edad que tenga, no importa en el nivel que se encuentre, puede empezar a descubrir cuál es la profesión que realmente le podría funcionar?
1: Bueno, yo considero que tu éxito en las profesiones digitales tiene que ver mucho con tu personalidad y las habilidades que tenías antes. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que sea muy buena con los números que le dé un contador, por ejemplo. Puede ser un trafficker, pero brillante, porque el trafficker maneja temas de presupuestos, de costos, de números a diario, y maneja tablas de Excel, y tiene que dar reportes, una persona que sea financiera, que maneje el tema de números, el, el tema del tráfico digital le quedaría súper bien, una persona que sea muy como eh, visual, como que le guste la parte estética, como que siempre esté cuidando los detalles, diseño gráfico, un músico, mira, esto es algo súper loco, pero es la realidad. Yo, también, yo fui músico de orquesta durante muchísimos años. Bueno. Y los músicos, total, una, una locura. Yo no sé cómo terminé aquí, pero bueno, cosas de la que... <risa> este, los músicos se les da mucho la edición, porque la edición de videos es rítmica, y ya el músico sabe, cuando la canción va aquí, tengo que poner esta imagen, o sale este elemento, y se les da natural. Entonces siento que es un tema de evaluar, hay un ejercicio muy chévere que se llama Ikigai, que es donde tú como que reconoces cuáles son tus habilidades, las que tú sabes que tienes, lo que te gusta, lo que la gente también como que opina de lo que tú sabes hacer, y eso lo, digamos que lo, lo llevas al plano digital y pienses, ok, si yo soy muy bueno con los números, por ejemplo, o con la música, ¿qué profesión digital de estas 10, 15 opciones es la que se adapta mejor? ¿Y por qué? ¿Por qué? porque lamentablemente cuando a ti no te gusta lo que tú estás haciendo, si por ejemplo tú eres muy bueno con los números, pero de repente quisiste ser copywriter que sí tiene que ver un tema de ventas, cuando métricas, cobras, pero ¿cómo?
0: cuando cobras, pues, por ejemplo
1: ah, cuando cobras, eso es maravilloso pero como tu ejercicio diario va a ser escribir, investigar ah. letras, palabras, Si a ti no te gusta eso, de verdad que vas a sufrir en el camino y no es la idea la idea es que tú disfrutes el trabajo entonces creo que hay que ser muy sincero, realmente con eso que nos gusta, no elegirlo por decir, ah, es que yo conozco a Daniel que es chat marketer y vive súper bien, entonces yo voy a ser chat marketer. Si tú sientes que, o sea, lo tuyo no es eso, sino no lo tuyo es ser closer, porque te encanta hablar y eres persuasivo, entonces tu carrera no es ser chat marketer, tu carrera es ser closer de ventas, uh -huh. closer high ticket. Pero si tú eres un ingeniero, si te encanta el tema de la tecnología si te gusta crear sistemas, porque así son, así se ven los flujos de Messenger como un super mega sistema así gigante, entonces la profesión del chat marketing sí es lo tuyo. Hay que ser muy sinceros y tomar esa decisión de manera muy sabia desde el principio, porque los resultados no llegan en pocos meses. O sea, tienes que pasar años trabajando para realmente consagrarte y posicionarte en esta industria digital. Y si tú no estás dispuesto a pasar años en esto sin saber si, va, si vas a tener éxito o no, yo de verdad difícilmente creo que puedas mantenerte en el tiempo, así es.
0: Crees que una persona sí pasaría años en una universidad, porque ya sabe que son cinco años por lo menos, y el, el hecho de decidir una profesión digital le cuesta más? ¿Cuál crees tú que son como lo, la, o sea, lo que influye pues, en estas decisiones?
1: Yo creo que hay un tema ahí medio inconsciente, que es que cuando tú estudias en una universidad tradicional, tú trabajas por un título, ¿sabes que Siempre, y en Venezuela se dice mucho, bueno, yo lo que quiero es el cartón, quiero es el cartón, quiero es el título, entonces las personas ven ese título como la meta final, y ya después bueno, de ahí, buena, no importa si ejercen es o una medalla, pero, eh, eh, y eso es lo difícil, y por eso es que es tan complicado mantenerte en una profesión digital, en la profesión digital es, hay mucha incertidumbre, tú no sabes realmente ¿En cuánto tiempo vas a poder vivir mejor? No sabes en cuánto tiempo vas a poder tú tener la capacidad de generar resultados. Yo, por ejemplo, mi primer copy que vendió, que vendió, que yo vi el cachín que vendió, fue a los 10 meses de empezar a trabajar con clientes, de empezar. O sea, yo comencé en marzo de 2020. En enero de 2021, 10 meses después de llorar, de frustrarme, de estudiar, de trasnochar, de sentir, ¿será que yo no estoy buena para esto? Fue que un cliente me escribió, by the way, Giuseppe, que era mi cliente, me dijo tus correos están vendiendo y eso fue el mejor día de mi vida yo dije, esto tiene sentido o sea, yo trabajé por esto pero la verdad es que no había una certeza ¿qué hubiese pasado si yo en el mes 9 me hubiese rendido nunca jamás hubiese llegado a ese logro que después, primero fueron 100 dólares después fueron 10 mil dólares que ayudé a vender, después fueron de cuatro mil, ocho mil dólares diarios con un call center, después fueron ahorita recientemente un lanzamiento de setenta mil dólares o sea, si yo hubiese, me hubiese rendido en ese mes nueve, jamás hubiese llegado al récord de cincuenta mil dólares en veinticuatro horas, no, no para mí, sino en equipo, para un cliente entonces, es eso, es y aquí voy con el tema espiritual, es caminar con fe, es caminar con fe y de tener la seguridad de que a pesar de que el mundo afuera parece que se está cayendo como sucedió en pandemia, tú, hay algo más allá que tú no sabes qué es, que es desconocido, que no tiene garantía, que no tienes la certidumbre de que va a pasar así, pero que te mueve a seguir hacia adelante y cuando llega te sorprende, literalmente los éxitos en el mundo digital cuando llegan te sorprenden y creo que es un proceso emocional que hay que trabajar y aprender porque hay que tener una paciencia que solamente bueno, te la enseña la vida entonces es ese tema, hay personas que prefieren luchar por ese cartón que es un objeto literal, o sea, como este representa un esfuerzo representa mucho, pero hay personas que se atreven a lanzarse al vacío sin tener nada nada, nada, que los abrace, los atarde allá en el futuro pero que ellos saben que hay algo grande no saben qué es, pero hay algo grande esperando y somos ese grupo de personas que estamos aquí, como tú y yo
0: Total, yo creo que incluso hay más riesgo hoy en día de una carrera universitaria porque al final de cuentas son cinco años que tú estás a la expectativa de un programa que hicieron hace muchos años atrás, ni siquiera es algo nuevo. Entonces, además, el cartón no te garantiza que vas a tener un trabajo. Yo creo que lo que te garantiza es que alguien te está diciendo qué tienes que hacer desde que empiezas la universidad hasta incluso cuando entras a tu primer trabajo. Más bien el tema de la, del, de la profesión digital, el reto es autogestionarte, saber que nadie te va a estar diciendo qué tienes que hacer, al menos que entres a una agencia o que entres a, a, un, a algo remoto. Pero en la mayoría de los casos empiezas tú aprendiendo por tu lado, empiezas de alguna forma a, a probar, a ver resultados. Y, y uno de los grandes retos que yo veo es que la validación no está en lo social. O sea, la validación no está en ver el Instagram a ver qué está haciendo la gente, porque ahí te vas a deprimir. La validación está... En, hoy empecé con, con algo cómo lo estoy haciendo mañana cómo lo estoy haciendo dentro de un mes, cómo lo estoy haciendo dentro de dos meses como más una autoevaluación o buscar gente del gremio no sé cómo te fue, bueno tú, tú, tú comentaste que habías buscado personas para pedirles consejo pero alguna vez buscaste personas para que te validaran lo que tú estabas haciendo
1: eh, yo creo que también sí, en un punto sí, y a veces yo creo que es algo muy humano eh, por, por mucha madurez emocional o mucha madurez laboral, en algún punto a, a esos mentores yo les pasaba mis textos como que ¿qué te parece esto? porque también es un tema eh, y volvemos ahí, hay que tener un balance entre la seguridad y también claro. la humildad para aceptar una opinión o, o una recomendación de alguien que sabe más que tú entonces claro. es, es decir, yo sé que lo hice bien, yo seguí todos los pasos, yo seguí toda la fórmula como en COPI, seguí todos los procesos Ahora, este es mi resultado, lo voy a mostrar a una persona que tiene mucho más resultados que yo, a ver qué opina, para que me den su, 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 su visión. Y eh, afortunadamente, cuando yo llevaba ese, ese tema de, de los textos, no por validación, sino por quizás buscar una segunda opinión, me decían, está muy bien, pero cambiarle esto, esto y esto, y la vaina era que se convertía en un copy mucho mejor del que había visto al principio. Entonces, busca, y es un consejo general, busca... No validación, porque la validación, o sea, es más, si buscas validación siempre vas a estar frustrado, ya que siempre va a haber alguien que no le guste lo que tú hagas, pero sí busca de las personas adecuadas, porque no, no, no es bueno recibir tampoco consejos de todo el mundo, busca una opinión diferente, que sea una persona que con respeto, con cariño, con, con sin, sin ningún tipo de egos ni pretensiones te diga, ok, me gusta lo que hiciste, pero puedes hacer esto, puedes hacer esto, inténtalo a ver cómo te va esa persona siempre es necesaria, y en todos los niveles, Vilma Núñez, que es la super mega crack, tiene su mentor, y estudia con gran cardón, y me imagino que le preguntará cosas a gran cardón, okay. pero quizás lo que estamos más en un nivel como comenzando, tuviéramos, quisi quisiéramos tener la oportunidad de preguntarle a Vilma, entonces todos, en todos los niveles necesitamos a alguien que nos vea desde arriba, y nos, quizás nos aconseje, nos dé la seguridad de que vamos bien, o nos destruya, porque hay veces que yo he llegado con una página de ventas y me dicen, no, o sea, vuelve a escribir. Y a veces eso es importante. Lo que sí es que nunca debes dejar que una persona te invalide como profesional. O sea, es una carta de ventas mala, no es una carrera mala. O sea, no eres un mal copywriter. Escribiste un, un anuncio mal, pero no significa que tu carrera completa esté arruinada o que no sepas hacer nada. Entonces creo que es... Ver bien a quién le vas a pedir el consejo, ver bien cuál es la intención de ese consejo de que si la persona te está es más bien como sugestionando para que te rindas o si te quiere ayudar de verdad y saber escoger muy bien a qué mentores dejas entrar a tu vida. Porque hay mentores que te ayudan como hay mentores que te hunden y cuando tú sientes que un mentor te está hundiendo, como me pasó también, tienes que salirte de ahí lo más rápido posible, de verdad.
0: ¿No? Incluso también cuando, cuando están de acuerdo contigo, porque los mentores llegan también hasta cierto nivel. Puede ser que tú estás siguiendo, no sé, una metodología, pero descubriste en el camino que querías hacer algo diferente para probar y ver, y cuando lo pruebas, tal vez la otra persona no está de acuerdo con tus, digamos, con tus ideas. Pero al final, eh, algo que me encanta del mundo digital es que da bastante para probar y para equivocarse. O sea, digo, no es lo mismo que estés en una fábrica o en algo donde de repente... Eh, no sé, puede, puede pasar algo cuando aquí tú puedes probar cosas y ver resultados eh, en poco tiempo. Y hablando de resultados, ¿dónde se ve Davi Agni en un día como hoy, el próximo año, en el 2023?
1: Uy, hoy es que 13 de agosto de 2022. Bueno, en un año, me encantaría, me encantaría estar enseñando y poder vivir definitivamente, porque estoy en una etapa todavía mucho de aprendizaje, pero poder vivir definitivamente en ese estilo de viajera digital, me gusta más el tema de viajera digital, porque ahorita, y es que también porque pasé por un proceso de mudanza, de migración, estoy otra vez comenzando de nuevo, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que yo sé que en un año lo voy a poder hacer, a diferencia de quizás otra carrera tradicional, si eres médico, no sé, si tienes una profesión que te apega mucho a la ciudad donde estás Tú sabes que el año que viene en esta misma fecha vas a estar en el mismo trabajo, en el mismo consultorio, en la misma oficina, con la misma gente. Pero cuando eres un profesional digital, tú te dejas sorprender por la vida porque de repente te salen uno, unos tiquetes económicos para, no sé, Medellín, qué sé yo, y te vas un mes y después te quedas tres meses y no pasa nada porque tienes tu negocio en la computadora. Entonces, en un año me quiero ver, no sé, en Argentina... En, acá en una ciudad de Colombia quizás visitando a mi familia en Venezuela porque mi familia está en Venezuela pero con la seguridad de que tengo un trabajo de que tengo unos ingresos y de que tengo la, la tranquilidad de que acá está todo mi computadora que es, es mi negocio literalmente, mi teléfono internet y ya eso me permite moverme por cualquier parte del mundo con literalmente nada, o sea que cuánto, cuánto puede costar pagar un internet versus lo que puedes ganar con el tema digital, entonces en un año me voy haciendo libre geográficamente, siendo libre a nivel de, de tiempo, de horarios porque también es ese tema de que te permite ajustarte al horario que tú quieras yo puedo estar en Europa como estuviste tú pero puedo tener una reunión con la gente de Latinoamérica y yo, bueno, mientras no estoy ya no pasa nada.
0: El tema que estaba a las 4 de la mañana <risa> estaba a las 2 de la tarde pero ciertamente puedes disfrutar Europa, o sea, al final de cuentas, lo puedes hacer, siendo teniendo una, una profesión física lo más que podrías hacer es irte de vacaciones 15 días o el tiempo que te dan de vacaciones. Pero estuve casi dos años en Italia y visitando algunas ciudades de Europa y realmente justamente porque, ten, porque vivo de una profesión digital.
1: Total. Y creo que también es algo que me falta y no tiene nada que ver con dinero. O sea, mucha gente a veces se visualiza mucho en temas de dinero, pero el dinero va a llegar. Porque si tú haces las cosas bien, si eres inteligente, tienes táctica, el dinero va a llegar. Pero a mí me gusta pensar más en lo que puedes hacer con ese dinero. ¿Qué me gustaría a mí? Enseñar a muchas personas, sobre todo en mi país, que todavía no descubren el tema de las profesiones digitales, que todavía no descubren el copy. Muchos amigos que quizás estudiaron lo mismo que yo, que tienen la habilidad de escribir, pero no saben que la pueden monetizar. Me gustaría en un año estar enseñándoles a ellos cómo yo lo pude lograr y dándoles herramientas quizás a bajo costo que ellos puedan utilizar y que también puedan vivir una transformación en su vida. Porque a mí... El mundo digital, el copy, mi carrera, me transformó la vida y literalmente la de mi familia. Y eso va a seguir pasando. O sea, hay muchas cosas que no he logrado, que quiero lograr. Pero ya no estoy en ese lugar inicial de estancamiento económico, emocional, que muy me claro. hizo despertar. Entonces, creo que es una transformación de vida. Suena muy romántico. Detrás hay mucho trabajo. Pero el resultado final es tener una tranquilidad integral. Todavía falta mucho por hacer. Todavía hay cosas... Que, uf, que me imagino que quizás voy a poder disfrutar, pero al menos yo siento, me veo ahorita y veo a la vida de hace dos años y medio y no soy ni la sombra. O sea, he cambiado a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel económico y eso a nivel pues, personal me hace poder ayudar a más personas, a mi familia, a mis amigos y a quien venga llegando a mi vida. Entonces eso es lo que quiero hacer porque acá no hay competencia, o sea, el mundo tiene no sé cuántos miles, millones de personas. Tú puedes emprender una profesión y puedes hacer lo mismo que yo, y tener clientes totalmente diferentes a los míos, y los vamos a vivir bien, sin competir sin pelearnos, sin robarnos espacio del mercado uno con el otro
0: Súper, claro que sí, David Bueno, David, para ir cerrando ya el podcast dime tres cosas que o tres características que no pueden faltar en una persona que tenga una profesión digital exitosa
1: Número uno la preparación. Tienes que estarte preparando siempre. Esto es, como el, esto es como los médicos, o sea, acá tienes que siempre estar actualizándote porque Facebook cambió las políticas, porque salió una nueva aplicación. Dígame cuando no existía Medichat, hacíamos todo en línea y la biografía, ahora existe Medichat, tienes que prepararte, aprender a escribir copy para Medichat, tienes que entender el contexto mundial, cómo hacer un lanzamiento en pandemia, cómo hacer un lanzamiento de criptomonedas cuando las criptomonedas estaban en el suelo, que lo viví yo. Y tuve que prepararme y, y saber manejar esa situación. Número dos, tienes que tener siempre la capacidad de validarte solo. O sea, sin esperar que nadie venga y te diga, ah, sí, bueno, sí puedes hacer esto o no lo puedes hacer. Tienes que tener esa, esa sí, pues, tienes que ser audaz a la hora de tomar las decisiones y no esperar que nadie te venga a decir lo que tienes que hacer porque literal nadie te lo va a decir. O sea, en este mundo digital la gente está tan ocupada en lo suyo que no, a nadie le importa lo que tú hagas con tu vida, si progresas, si te preparas, si no te preparas, si ganas dinero, no ganas dinero. Lo bueno de esto es que depende de ti. Y si tienes esa capacidad de tomar buenas decisiones y de seguir adelante, a pesar de que te caigan muchas veces, el éxito está más que asegurado. Y lo tercero, creo que hay que tener paciencia, que a veces nos cuesta mucho, pero esto no es, un, esto no es una carrera de, de, de velocidad, de ver quién llega primero. Esto es un maratón en, en el que tienes que eh, prepararte en el que tienes que trabajar la resistencia, porque no, o sea, lamentablemente, si, si tú estás aquí y, y nos estás viendo y piensas que vas a comprar un curso de copy, por ejemplo, o de chat marketing, que al mes vas a ganar 5 mil dólares mensuales, lamento decirte que es mentira. Tienes que tener paciencia, aprender a vivir los procesos, aprender de los errores, porque cuántos errores no cometí yo con clientes y, y a nivel profesional, pero también tienes que tener la madurez para decir, pues no lo vuelvo a hacer. ¿Y ahora cómo hago que para que este problema me eleve al siguiente nivel? Y también, mucha fe, que va, va un poco vinculado con el tema de la paciencia, porque aquí nadie te va a regalar nada, literalmente. O sea, tú tienes que luchar, tú mismo tienes que darte tus palmaditas en la espalda, tú mismo tienes que eh, entrenar tu mente y tu mentalidad para que sea de cero, porque te van a decir que no te van a decir que eres malo, te van a decir que no pudiste, te van a decir un montón de cosas que si tú eres débil, de verdad te vas a caer. Y vale o sea, vale caerse dos días, tres días, pero no vale la pena que renunciar. por un mal comentario renuncies a todo tu esfuerzo de mix. Entonces, eso. Eso creo que es la clave y lo demás viene solo.
0: Súper, súper, Dari. Bueno, nada, déjanos cuáles son tus contactos, dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando. Para que, bueno, vayan a ver y a, y a seguir nutriéndose de todo lo que tú estás ofreciendo.
1: Bueno, me pueden seguir, eh, siempre estoy súper activa en mi cuenta de Instagram, David Copywriter, David con B pequeña, B de vaca, copywriter. Ahí, pues ese es mi, mi usuario desde el primer día, no creo que lo cambio porque de verdad que resume todo lo que yo soy. Total. Y ahí, ahí estoy súper activa, entonces por ahí me pueden conseguir y ver contenido, que tengo un montón de contenido también de copy. Y, pues, también hasta conversamos y hacemos el networking por ahí.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya saben, vayan a buscar a Davi Copywriter en Instagram, que es su red favorita, donde está compartiendo mucho contenido, historias a montón todos los días, dando, <risa> bueno, cosas, tips maravillosos. Entonces, bueno, gracias a todos por escuchar este podcast. Nos vemos en el próximo eh, eh, podcast, episodio de Automatic Chats hablando más de chat, chat marketing, teniendo invitados, así como hoy que hemos tenido a, a David. Ha sido todo un honor tenerte aquí. Gracias de la invitación. Y bueno, nada, nos vemos entonces en el próximo episodio. Bye.